0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un episodio más de Chess en Fútbol, el episodio número 22. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén sintonizando. Simplemente, pues, agradecerles por ello. Y, pues, bueno, estamos aquí ya en el episodio número 22, como ya, ya dijimos después de una semana de no estar aquí. Pues, bueno, regresamos un poquito ya navideños, adentrándonos en la época con nuestras lucecitas, con nuestro gorrito en el micrófono, de en nuestro logo, chess en fútbol, los regalos acá abajados las cervezas, en los cuales son nuestro pinito. Entonces, ya feliz, feliz de estar aquí. Joyce, ¿cómo estás? Cuéntame
1: pues feliz de estar de vuelta después de una semana de descanso por culpa de los exámenes y proyectos, pero bueno, ya estamos de vacaciones, entonces ya le vamos a echar más a esto. Es este, pero como estoy, estoy triste porque yo sabía que iban a perder los pads, pero por tu culpa tú me ilusionaste cuando dijiste que iban a ganar los pads. Y sí, cuando que me yo... dijiste a mí que iban a ganar los pads. Te ilusionaste. ¿Mande?
0: No, no, que iba, iba a decir por qué pensaba que ganaron los Pats. Y es que vienen de dos victorias, o sea, buenas, digo, o sea, contra Cardinals, que la verdad es que, pues, venía jugando bien. En una, una, un partido que literalmente un, fue completamente, o sea, de puro cocheo, O sea, pelichi quiso verse, o sea, puro cocheo y lo ganaron bien. Y, pues, una paliza que le metieron al Chargers. Entonces, yo vería, yo, ven, yo estaba viendo un equipo de los Pats que venía con récord de 4-1 entrando a este partido y que yo decía, bueno estamos viendo los Pats diferentes, yo creo que este partido lo pueden sacar y pueden sorprender, pero pues bueno, no fue así, fue un desastre, fue una decepción por parte de ellos McDaniels, este, y ya.
1: Sí, la verdad es que mandar cuatro veces corridas dentro de la yarda sí, cinco, sí. y no, no avanzar ni dos yardas, pues el play calling fue muy malo este juego y Camlioton tampoco dio mucho que desear. Entonces Pero pases... fíjate
0: que cuando le tocó tirar el balón, no, no lo hizo mal, la verdad. Pero simplemente fue un muy mal eh, game plan contra la defensiva de tan versátil de los Rams.
1: Pues sí le unos pases muy bajos y otros pases que no los hacía más bien. Se esperaba mucho tiempo en la bolsa sí, y tenía pases ahí y no los ha
0: dado, pues yo te decía ay, que me da, me que el llevar que, nos yo, llevará yo,
1: otra vez a la cima,
0: yo te decía que, me, o sea, te decía por Whatsapp el otro día que me da miedo ver tirar, o sea, cuando Caminoto se planta a tirar, me da miedo, o sea, que, o sea me da sí, desconfianza, es que me no. causa desconfianza,
1: o sea, parece que no confía en él mismo,
0: entonces, o sea, como que da, duda mucho en sus pases, es correcto, pero pues bueno, ni hablar, ya se perdió el partido, pero pues bueno, vamos hablando de corebacks y hablando de corebacks malos, pues bueno, salió la noticia esta semana de que Carson Wentz fue banqueado y Jalen Hurts fue nombrado titular de los Philadelphia Eagles. Y pues bueno, ya la espera terminó y por fin veremos a Jalen Hurts como el coreback titular de, de los Eagles. Eh, después, como dijo, una pésima temporada Carson Wentz. Hurts entró en el último cuarto contra los Green Bay Packers y se vio demasiado bien, tomando las decisiones correctas y poniendo a su equipo en posición de ganar, eh, anotando un touchdown en cuarta y 18, este, y tenerlos literalmente cerca de ganar, simplemente pues por errores también de la de la defensiva no se pudo, en una escapada de Aaron Jones, pero lo estuvo ahí, siendo novato. Eh, creo que yo, yo creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, la temporada, pues no está así del todo perdida, que quieras decir, porque su división es muy mala, y van, tienen récord de 3-8-1, y, y su división del líder es 5-7, entonces hay posibilidad, está muy difícil, yo creo que se va entre Washington y, y Giants, pero bueno, ya a este punto de la temporada no pierdas nada, y pues ya, apunta a ver si Hortz es la respuesta para tu equipo. Si sí llega a ser la respuesta, Hortz. O sea, si sí, ya hacer la respuesta de Hurts, ¿qué va a pasar con west ¿Qué, ¿Qué piensas eh, no, tú que va a pasar con west
1: Primero que nada, pues, este yo creo que en cuatro juegos no puedes saber si Hurts va a ser la respuesta. O sea, vimos el año pasado, lo vimos con Drew lock Ah, pero por ejemplo, o, los... o sea,
0: no, no es un caso hipotético. Imagínate que Hurts se va 3-1. Ah, bueno. Y jugando bien. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se fue
1: Drew lock el año pasado, pero también a muchos dejó pensando que iba a ser la respuesta de lo de este año. Este, pero bueno, suponiendo ese caso que se define que si es la respuesta después de cuatro juegos, este, no creo que los Eagles piensen eso, simplemente por el hecho que, lo que le están pagando a Carson Wentz, y es que si lo dejan libre la siguiente temporada, o sea, el cap space que tiene Carson Wentz, eh, o sea, como banca, va a ser de 34 millones, 36, 30, ahorita te digo, 34.6 millones en el 2021, de cap hit, o sea, van a perder, van a tener 34.6 millones en la banca. Si lo sueltan, van a perder 50 millones por, el, por la, por la, la penalización. penalización que les hace. Y si lo, si lo traspasan, van a perder también alrededor de 33.8 millones. Entonces, o sea, deben de forzar una temporada, no una temporada completa más, pero mínimo el off-season, este, ver qué mejora, porque no puede ser... Qué gusto me daría que los Eagles les fuera mal porque nos ganaron el Super Bowl. Mm -hmm. Pero no, este, viéndolo de un lado hey, más hey,
0: deportivo. Hey, let it go, let it go. Ya, ya. No, ya. Fue, ya fue.
1: <ríe> este. No, pero sí, o sea, yo creo que Carson van, van a. O sea, no deberían hacerlo, pero yo creo que los Eagles, por lo que le están pagando Carson Wentz, van a seguir dejándolo a él como el titular para la siguiente temporada. Yo no me sorprendería, verdad. Van a dejar que, que Jalen Hurts pues empiece para ver cómo
0: fue. Es correcto. Bueno sí la verdad no me sorprendería pero yo quisiera ver a Jalen Hurts dependiendo cómo le van estos juegos o sea ya se definirá después si empieza o no empieza. No sí yo también. Pero es que la verdad yo estoy estoy entusiasmado por ver a Jalen Hurts sinceramente vamos a ver qué qué es lo que da y es que en un cuarto y medio sí se vio muy bien se vio muy bien y le dio mucho dinamismo sea, mucha dinamismo o mucha versatilidad al ataque de los de los de los Philadelphia Eagles. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede con ese caso. Ahora vamos a hablar, hablando de la división este, vamos a hablar sobre la batalla por esta división. La batalla creo que está entre los equipos y creo que es lo más claro, son los equipos que vienen arrachados. Y pues bueno, Jody, si quieres empezar tú con el primer equipo.
1: No, no voy a empezar con el primer equipo que viene también de una victoria sorpresa. ¿Quién será? Pues ambos de estos tuvieron victoria sorpresa. Pero son los Giants que fueron a Seattle a ganarle a los Seahawks con una gran defensa y un muy buen ataque terrestre. Este, Bueno, primero que nada, los Giants y los Washington Football Team tienen el, el mismo récord, pero como Giants ganaron, los Giants ganaron los dos partidos entre ellos, pues los Giants están como líderes, ¿no? Es decir, que los Washington Football Team está obligado a tener un mejor récord que ellos. Bueno, cuatro victorias consecutivas de los Giants contra Washington, contra Eagles, contra Bengals y contra Seahawks sin Daniel Jones. Colt McCoy solo lanzó 100 yardas por ahí. Y luego, los dos juegos antes de que empezara esa, esa racha, fueron aquellos juegos en el Thursday Night contra Eagles. ¿Te acuerdas? Este estuvo muy cerrado, casi lo ganan, si no fuera porque Benny Grant soltó un pase. Y el otro fue contra los Bucks en un Monday Night Football en el cual, pues, lo pudieron haber ganado. Daniel Jones falló muchos pases de touchdown y ese pase de interferencia que para muchos era, para muchos no. Entonces, pues yo creo que los Giants son mejor de lo que aparentan y como va avanzando la temporada, se está viendo como Joe Judge y este yes, Jason okay. Garrett están haciendo un mejor trabajo con, con su equipo y pues por, lo vimos esta semana, o sea, con Colt McCoy solo lanzando 100 yardas este, corrieron más de 190 yardas contra Seahawks y ganaron el partido, la defensa se dio muy bien entonces yo creo que los que se llevan esta división son los Giants sus últimos cuatro juegos son contra Cardinals Browns, Ravens y Cowboys por el mismo calendario que tienen los Washington, Washington y porque tienen que tener mejor récord que los Giants, yo creo que no van a ganar dos de sus próximos partidos dos de los cuatro que le quedan a Washington ya que a Giants solo veo ganando uno de estos juegos contra los Cowboys. Muchos creen que de una sorpresa esta semana contra Cardinals, pero yo no lo veo así. Después hablamos de eso.
0: Después hablamos de eso. Pero bueno, con el siguiente equipo, como ya lo dijo Hoyes, pues es Washington Football Team. Qué risa que les de... vamos a tener que decir Washington Football Team por, yo creo que el próximo año también. Entonces, pues bueno, eh, como ya mencionó, ellos van por digo, ellos van por debajo de los Giants debido a lo del que han perdido los dos partidos este, frente a ellos. Y también vienen tres victorias consecutivas. La han ganado Bengals, eh, en... Le ha ganado Cowboys en Cowboys, le ha ganado Pittsburgh en Pittsburgh. Le quitaron el invicto al, al invicto, que iba a 11-0. Ahora va a 11-1. Este, pues bueno, este evidentemente. Ser, evidentemente. Este va a ser su, su tercer juego contra Visitante. Van a ir contra los 49ers, que Visitante, entre comillas, porque no juegan en casa los 49ers, porque no pueden jugar en casa. Este, pero, pues, bueno, vienen, vienen de jugar bien. Yo, o sea, lo único O sea, yo creo que... O sea, sí, Washington ya encontró... Eh, sus armas en Cameron Smith, eh, digo, en, Cam en Cameron Sims, en, en, Steven, en Steven Sims, en eh, Anthony Gibson, en Terry McLaurin, Logan Thomas, que salió muy bueno, uno de los mejores tenis de esta temporada, creo, este pero la verdad es que yo, viendo el juego contra Pittsburgh, que, creo que Pittsburgh jugó muy mal, o sea, Pittsburgh jugó muy mal, porque como vimos en la, en la primera mitad que Pittsburgh jugó regular se fueron arriba 14-0, y debió haber sido 14-0 solo porque Alex Smith se salió con esa, esa jugada que, pues bueno, digo, por ser veterano, sabe hacerlo, pero yo creo que ese partido se debió haber perdido de si es que Pittsburgh tenía un mejor nivel, o sea, no diciéndote jugar excelente, con jugar un poquito mejor o que hubiera mantenido el nivel, entonces, yo creo que en sí el mejor equipo en estos momentos, entre ellos dos, son los Giants, sumándole que están dos juegos encima de ellos, este yo creo que los Giants se llevan la división y yo creo que los Giants van a tener casa en playoffs.
1: Yo también, y ojo que siendo el número 4 se enfrentarían en al número 5, que en este caso seguramente van a ser los, los Seahawks.
0: ¿Los Seahawks o los Rams?
1: No, no, los Seahawks. Los Seahawks o, o Tampa. O Tampa. Pero yo creo que van a ser los Seahawks. ¿Y, y quién ya le ganó a los Seahawks? Giants.
0: Los Giants. ¿Y quién casi le gana a los Bucks <risa> Giants. Los Giants. ¿Y quién le va a ganar a Arizona? Oh. Giants. Bueno, ahorita, o sea, vamos a hablamos ahorita hablamos de eso
1: Ahorita no me estés molestando
0: Pero bueno, ahora, hablando de Pittsburgh Hablando de Pittsburgh, que lo mencionamos ahorita La pregunta que todo el mundo se hace Y muchos dicen que sí, otros dicen que no La pregunta es, ¿es de preocuparse? O sea, ¿es de preocupar la derrota de Steelers? Yo, o sea, no estoy hablando Como, como fanático O sea, a lo mejor, sí, me escucho un poco fanático Pero no estoy hablando como por ser, o sea, no estoy hablando Vaya, y ya lo he hablado muchas veces con Joyce con la verdad es que Pittsburgh en, fue el peor escenario posible que se pudo haber tenido. Sí, vienen de dos partidos terribles y la verdad es que yo estoy súper contento que hayan perdido contra Washington. De hecho, a es que a mí Washington me encanta futuro y qué bueno que perdieron contra ellos. Este, Yo creo que Pittsburgh... La, veamos veamos el escenario. Pittsburgh ven, venía de jugar, o sea, de cambiarle el juego varias... O sea, le, le pusieron el juego tres veces. Y luego, cuando juega Washington, que Washington y Pittsburgh debieron de haber tenido los mismos días de descanso, que eran 11 se canceló el de Pittsburgh. Entonces ahora... Como se movía a hacer otro, hasta el miércoles Pittsburgh tiene 3 días de descanso, mientras que Washington tiene 11 días de descanso. Entonces, 11, 11 días de preparación de un juego a 3 días de preparación de un juego, Juez, yo lo sabemos, es mucha, mucha, mucha diferencia preparar un juego en 11 juegos a preparar un juego en 3. Cuando vienes de salir de un juego en el que tuviste demasiados problemas con, contra los Ravens, tienes que solucionar esos problemas y, lo aparte, planificar el siguiente juego. Yo creo que fue una simple cosa que estamos en una temporada súper irregular, súper extraña, que simplemente debió, debió de pasar. Pittsburgh debió, debió haber ganado el juego en la primera mitad, creo que todo el mundo pensaba que Pittsburgh iba a aplastar a, a Redskins en a la segunda mitad y jugaron mal, digo a Redskins, a Washington y jugaron mal, entonces yo creo que no es de preocuparse, yo creo que nada más es, fue una situación de otro mundo, que algo a lo que no estamos acostumbrados porque nunca hemos vivido esto, y yo creo que simplemente va a ser fue un alivio para Pittsburgh, yo creo que esta, esta derrota les va a quitar un peso encima y vamos a ver, yo creo que la mejor actuación desde no sé qué semana la semana contra Browns de Pittsburgh este fin de semana eso creo yo
1: bueno yo creo que no tampoco no es de preocuparse pero o sea no estoy diciendo que sean mal los Steelers sí son un buen equipo pero yo creo que eso ya es como que separa un poco más a, ah, sí. a no que no que lo separe pero como que ya es un hecho que los Chiefs ah, son, son un mejor equipo más completo, claro 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 sí no, son un, un equipo más completo y así que los Steelers no que la, la narrativa de muchos era que los Steelers eran mejor porque Pero invictos. simplemente porque van Exacto, invictos. Sí, ¿no? y, sí.
0: Mira, es que también... Pues eso es muy... Ve, ve, veamos también los hechos. O sea, Pittsburgh, ¿cuántos jugadores en la defensiva se le han lastimado estos últimos juegos? Bot Dupri fuera de temporada, David Bush fuera de temporada, Joe Haynes se lastimó en el partido con moción, Steven Nelson en el otro córner, o sea, corner uno y corner dos lastimados, eh, la banca de David Bush, Robert Spillane se lastimó en el partido o sea, hay muchas cosas en la ofensiva, no está ni James Cohn, ni Marquise Ponzi, que Marquis Ponzi es el que literal mueve, mueve el ataque terrestre, o sea hay muchos factores que se dieron en este partido ahora, sí, hay algo que leí hace poquito y, y es cierto, a estas alturas de la temporada demuestras qué tan dominante eres, no qué tan, o sea, qué tan débil eres, o qué tan, oh, wow, sí. oh, wow. o sea, no es un sobreviviente, o sea, si vas a 11-0, a este nivel muestras qué tan fuerte eres, o sea, no muestras qué tan sobreviviente eres, de que, Ay, tengo que sobrevivir con esto, ahora otra cosa, lo de, lo, de, lo de Kansas y lo de Chiefs, digo, lo de Kansas y lo de Steelers o sea, sí. O sea, hay algo que también me, 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 leí. Y es que un, un, la gente está más acostumbrada a ver un equipo en cual su ofensiva es... O sea, la madre está atascadísima y la defensa es súper X. Y eso, lo, y, eso, y eso lo hace que sea un súper equipazo sea el mejor. Pero cuando es al revés y es una de súper defensiva con una ofensiva regular, los ven como overrated. Y eso es lo que ha pasado con el Pittsburgh esta temporada. La defensa es tan buena que la ofensiva pasa a segundo plano y dicen, nah, es malísima, ¿sabes? Y eso es lo que hace que Pittsburgh... Pues no sea el mejor equipo. Al final de cuentas, yo creo que igual Kansas es el mejor equipo de, de la liga sin ninguno y la, y de la IFC. Y ya, yeah, o sea, simplemente basta ahí.
1: Yeah, sí pero a fin de cuentas también estamos de acuerdo que tipo, o sea, la defensa de Steelers tuvo el, el, el drive para detener a Alex y a Washington y no pudieron. Y luego, ok ahora tienen la ofensiva de los Steelers eh, la oportunidad de ganar el partido. Ah, sí, sí. Y está, estamos de acuerdo que, o sea, si esa oportunidad se la das a Mahomes, o sea, lo vimos ah, lo contra hace. los Raiders. Lo vimos contra los Raiders, de que le dieron un minuto 40 y fue de que van a ganar los, los, Pero, los Chiefs. O sea,
0: yo, es que yo, 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 yo sigo diciendo que sí, o sea, obviamente, pues claro o sea, lo, sí, claro, lo vimos. O sea, es que Mahomes es de otro mundo. O sea, Mahomes es, es el Messi de sí, la NFL, como, como lo dijimos. Pero... Este, es que te digo, yo yo creo que este partido fue un espejismo, güey, o sea, un espejismo de todo lo que ha estado pasando en Pittsburgh, o sea, en todo lo que pasó esa semana, tres juegos en 12 días, pues de alguna manera si sí cansa, lo bueno, fueron en casa, es lo que yo no entiendo cómo perder cómo perdieron un segundo juego en casa cuando ni siquiera viajaron ni nada, pero, este, yo creo que fue un espejismo de todo lo que está pasando, el, el play calling también ha estado... Ojete, o sea, Randy Fish no sé qué hace siendo head coach, la, digo, coordinador ofensivo, simplemente creo que es un espejismo de todo lo que está pasando, de las lesiones, de los casos de COVID y todo, del, pos, del posponer cuatro juegos y, o sea, yo creo que simplemente, pues, pasó, ya también un equipo que no tuvo bye week, o sea, hay muchas cosas que, que suman al final de cuentas, entonces yo creo que simplemente, pues, va a ser un parteaguas entre, entre ese Pittsburgh y el Pittsburgh que vamos a ver ahora contra los Bills
1: yo te lo había dicho, ya antes, último para pasar al siguiente tema pero de que te había dicho que no me preocupaba tanto una derrota, porque puedes perder contra un buen equipo, pero te ves bien y ok, no. eso se acepta Exacto, me preocupa sí, no. más que se están viendo mal o sea, se vieron mal contra Washington se vieron mal contra, ¿Contra Dallas Ravens? contra Ravens también se vieron mal entonces eso sí me preocupa más que haber perdido el partido porque o sea, puedes perder un partido y verte bien pero puedes ganar dos de tres partidos pero en esos tres partidos te viste bien sí, sí eso sí es más preocupante
0: sí sí o sea lo, lo, lo alarmante son los drops el ataque terrestre y que han jugado mal los últimos partidos pero yo creo que eso se va a arreglar de, de alguna manera creo que ya es que también algo que no me gustaba es que también los, los mismos jugadores estaban yendo un poquito para arriba entonces creo que era el momento de humildad y hoy era el cabrón y yo creo que eso es lo que les pasó lo vimos con mal. los
1: pats en el 2007 sí. como que necesitaban una derrota y,
0: y pum lo bueno, mira, algo que me gusta uh, es que cayó no. contra Washington y no contra Bills.
1: Sí, porque Bills les afecta Exactamente. en el, el número uno. Es por o eso. sea, si pierden contra uno en la conferencia americana, para los que no saben, los dos, Kansas y Steelers, tendrían un, un perdido contra la misma conferencia, entonces estarían empatados en eso y serían a otro desempate. Pero como Steelers peleó contra uno en la nacional y Kansas contra uno en la americana, Steelers sigue, sigue estando arriba. No, y aparte
0: del divisional, porque Kansas pierde divisional. Pero bueno, ahora sí, ya, ya hablamos suficiente de esto. Vamos al siguiente tema, y es sobre el novato ofensivo del año. Justin Herbert contra Justin Jefferson. Joyce te cedo la palabra. Yo ya hablé mucho. Yo creo, Ay, yo creo, que, no se, yo creo que no se lo
1: van a quitar a, a Herbert. O sea, sí ha tenido un temporada, la verdad. Solo, o sea, solo ha tenido un juego muy malo, que fue pues, contra el de Patriotas. Creo que tuvo menos de 40 de rating. Pero solo es un juego. Por el otro lado, Justin Jefferson, pues ambos Justins. ¿eh? Sí, lo ah, este, Justin Jefferson pues tiene un temporadón también, es el único receptor. Ese. Fue Randy Moss, desde Randy Moss no había un receptor novato en Vikings que llegara a las mil yardas más tan rápido y con tantas anotaciones en su tiempo. Es su temporada de novato, tiene siete anotaciones, más de mil yardas en 60 recepciones, algo así. O sea, está fuera de los... El año pasado hubiera ganado el novato del año, pero Justin Herbert se está pasando el lanza y no creo que se lo quite. Tendría que jugar muy mal los cuatro juegos que le quedan. Pues mira, dos de esos cuatro.
0: Mira, pues Justin Herbert va a hacer trizas el récord de touchdowns de un novato que lo tenía Baker Mayfield con 27, creo yo. Ahorita él tiene 24. y 23. 23, ajá. Y pues luego sí, en cuatro no... juegos yo creo que sí los hace sin ningún problema. Pero hablando de Justin Jefferson, pongamos un, un parámetro y ahorita también iremos a eso. El receptor que salió de, de... O sea, por el que tradearon, literalmente fue el trade, fue Stephon Diggs. Stephon Diggs lleva 90 recepciones y es el líder en, en de recepciones de la liga y tiene 1037 yardas. Mientras que Justin Jefferson tiene 1039 yardas. O sea, tío, 1037 yardas tiene Stephon Diggs, y 1039 tiene Justin Jefferson en 61 recepciones. Entonces, o sea, ese tipo de, de datos son los que yo veo y digo, es que él es el novato del año, o sea, no... No hay, una no hay un equipo que sea más dominante, y yo creo que también este partido que perdió Justin Herbert 45-0, bueno, Chargers 45-0, en el que Justin Herbert literal no pudo hacer nada contra los Pats, yo creo que también eso pudo haber afectado un poco lo que es el premio al novato del año, y yo creo que se lo va a terminar llevando Justin Jefferson, para mí sería lo más, lo más, este, ¿cómo se dice? O sea, lo, lo más lógico para mí. Por ejemplo, el, el año pasado yo veía que AJ Brown se lo podía llevar sobre Kyler Murray. Porque AJ Brown estaba teniendo ah, una sí. muy buena temporada. Muy, muy buena temporada. Y no lo hicieron. Y yo creo que este año Justin Jefferson va a ser, este es el caso. Porque sí, o sea, sí fue una, o sea, sí, sí fue una clase de quarterbacks la de Just, Joe Gore y Justin Herbert, increíble. Y no, y no niego que van a tener un super potencial. Pero lo que estamos viendo es de un receptor. Porque él le está cargando al equipo, o sea, él le está levantando a los Vikings ahorita en estos momentos. Y yo creo que verlo un receptor novato a ese nivel, rompiendo récords como el que tenía Randy Moss, un receptor raro de la fama, creo que es lo que lo hace el novato ofensivo del año. Sí, a
1: mí también me gustaría verlo, pero no creo que se lo quiten a Herbert. A sí, sí casi. Ajá. Juegos muy malos. Sí, muy malos.
0: Pero bueno, hablando de esto, abro, abro la pregunta. Se me, se me ocurrió ahorita. Justin, o sea, ¿qué dúo prefieres? O sea, en Vikings, Adam Thielen y, y Stephon Dix. O Adam Thielen y Justin Jefferson.
1: No, yo prefiero
0: o sea, Adam
1: Thielen y Justin Jefferson. Y es simple. El drama que había con Stephon Dix en el Locker no hay, no está con Justin Jefferson. Este Stephon Dix no te hizo lo que este, este, este Justin Jefferson te está haciendo como novato.
0: Bueno, es que también o sea, tomamos, en cuenta, tomamos en cuenta. Que se, tomamos en cuenta que Stephon Diggs fue quita ronda también.
1: Sí, no importa. Realmente es uno de los mejores receptores de la liga. Y cuando están en Vikings, llegó a ser de los mejores receptores de la liga. Entonces, y yo me voy por Justin Jefferson y Adam Tillen porque trae, o sea, se, ve, se nota, o sea, como todos todos en ofensivo están haciendo el Greedy. Él lo creó en, en college, creo. en el, Él lo trajo a LSU y se, lo está haciendo viral también en los Vikings. Todos lo están haciendo. Entonces, sí, yo me voy por Justin Jefferson y Adam Tillen.
0: Sí, yo también, completamente, sí, no tengo ninguna, ninguna duda, lo prefiero mil veces, <risa> en verdad.
1: Pues bueno, ahora vamos con los juegos de la semana, ¿qué te parece? Y empezamos con uno del que ya hablamos tantito, Cardinals contra Giants, ¿empiezas?
0: Empiezo, bueno, yo simplemente veo, o sea, Cardinals viene de tres derrotas consecutivas, o sea, han ganado uno de los últimos cinco juegos, y fue, ese, ese último que ganaron fue contra los Bills, en un Hail Mary, un partido que, por suerte ganaron, se deberían de ir 0-5 ahorita, en estos momentos, la verdad, simplemente porque fue un milagro. este Y, el, por otro lado, Giants viene a ganar cuatro, cuatro partidos consecutivos. No voy a decir que fueron los partidos más fáciles, del, digo, más difíciles del mundo, porque no lo fueron. Fueron contra equipos malos, pero como yo decía, bueno, o no malos, pero equipos que están bajos sobre el nivel. O sea, Washington, pero bueno, y, o sea, venía, Bengals. jugó mal ese partido. Eagles, Bengals, y, y, bueno, Seahawks, que les ganaron muy bien con Colmacoy. Entonces, yo creo que yo creo que los Giants llegan a este partido, más que nada, el ir 4-0, eh, el estar, o sea, constantemente bajo, la presión de que si pierdes el partido, Washington va a estar encima de ti, porque se va uno arriba, y así va, y así va a ser, entonces yo creo que, eh, Joe Judge, eh, no sé, descifró algo dentro de, de los Giants, y los está haciendo jugar como un equipo de playoff, ahorita, si tú me dirías ahorita que los Giants va a ser un equipo de playoff, no te lo, no te lo creería. Y, y hasta ahorita me pongo a pensar y digo, el, el récord de los Giants es, o sea, es, es falso, ¿sabes? Porque están jugando un nivel que no parece un equipo de 5-7, en verdad. Entonces, yo creo que con el regreso de... de ¿Se me fue el nombre? ¿Daniel Jones? Daniel Jones, es que dice DJ. y bueno De Daniel Jones. Pues yo creo que le va a dar un plus a la ofensiva. Hemos visto de lo que es capaz. Y estas dos semanas en las que tuvo descanso en las que le dio tiempo para prepararse para este juego yo creo que pues va a sacar el resultado los Giants y Daniel Jones
1: yo, yo veo a los Cardinals ganadores este, o sea sí han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos pero no es porque hayan jugado o sea abismal mal este, sino porque han jugado contra buenos equipos o sea perdieron contra los Dolphins por tres puntos y este Lee ese es Lee Andy González no sé cómo se llama el pateador pero sí. falló la patada sí, para sí, empatar el González, partido Saint González falló la patada para empatar el partido, entonces, ni modo, y luego el otro partido fue contra los Patriots, que pues yo creo que este Kingsbury regaló el partido en ese, en ese juego, o sea, por pedir timeouts y luego hubo un unnecessary roughness, entonces lo regaló, el otro fue contra Seahawks, que también se quedaron en, el último, en la última serie, y pues el de la semana pasada que fue contra los Rams, que simplemente los Rams se abrieron dominantes. Yo creo que no pierden este partido, va a ser su primer este partido contra un equipo que no está del nivel de los otros cinco. Y no creo que los Giants sí han, han estado jugando buena defensa, pero no creo que... Hasta ahora creo que nadie lo ha hecho más que los Patriotas en esa parte
0: de... 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 No, simplemente por Ok. Se te trabó un poquito al final, pero bueno, básicamente decías que vas por los... God damn it. Decías que vas por Arizona porque... ¿Cómo dices dice que no ves que los Giants paren a caer Murray, cierto?
1: Cierto, pero correcto. Bueno,
0: ya, ya veremos. Digo, la verdad es que es un quarterback demasiado versátil y que es demasiado difícil hacer un game plan para, para pararlo, pero... Para eso, sirve, para eso sirve el film, y si algo hizo bien Pats para pararlo, yo creo que los Giants van a copiar lo que hizo lo que hicieron los Pats y, pues bueno, van a sacar el resultado.
1: Lo que hacen los Pats es de es, es otro nivel, o sea, no,
0: no, <ríe> no lo pueden sacar. hacer. Sí, o sea, no. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, el siguiente partido, que es Falcons contra Chargers. Te cedo la palabra, comienza tú.
1: Muchas gracias. O sea, bueno, primero, hablando de los Falcons, son la peor defensa contra el pase en la liga es decir que si tienes a Justin Herbert en tu liga mételo, yo lo tengo me voy a jugar mi pase de playoffs con Justin Herbert este aquí en este partido es donde vamos a conocer de qué está hecho Justin Herbert viene de una derrota donde le metieron 45-0 no pudo mover la bola entonces yo creo que en este partido es como vamos a ver de qué está hecho o sea, en una derrota de ese tipo te puede afectar demasiado tu confianza y te puedes llevar hacia abajo. O te puede inspirar y salir el ganador y salir triunfante y vengarte como lo hicieron los Pats en el 2014 cuando perdieron contra los Chiefs, que muchos decían la dinastía está acabada. Y regresaron y ganaron el Super Bowl. No estoy diciendo que los Chargers vayan a hacer algo así, pero Herbert se puede vengar y yo creo que se va a vengar de, lamentablemente, los Falcons que pues como digo es la peor defensa de la liga y no creo que tengan lo suficiente para detenerlo entonces yo creo que se venga y va a ser lo necesario para que los Chargers ganen este partido porque los, los Falcons se están viendo muy mal en los últimos tres partidos John Koo, no traduzcan el primer nombre a español pero bueno, John Hoku ha marcado más puntos que la ofensiva total en los últimos tres partidos es necesario
0: decirlo güey ahora lo van a hacer a nadie se hubiera corrido ni a mí, güey. Oh. Ni a mí se hubiera corrido
1: John Hoku, no lo traduzcan. Q tiene 25 puntos en los últimos tres partidos, mientras que el resto de la ofensiva tiene 6 puntos. Es decir, no está haciendo clic la ofensiva de los Falcons y los Chargers van a hacer clic después de esa derrota, si es que Herbert demuestra de qué está hecho. Aquí lo vamos a conocer. Gracias. Aquí se acabó mi TED Me Te
0: gustó, me gustó tu resumen, la verdad. Preparadísimo. Yo, pues, mira, nada más creo que o sea, vienen una derrota los Falcons contra los Saints, otra vez contra un equipo divisional. Eh, y por extraño que parezca, casi después de que juegan contra los Saints, juegan bien. Pero de contra los Saints, pero el siguiente partido juegan bien. Entonces yo espero que, que, los, que los Falcons este partido lo ganen. Simplemente creo que el ataque aéreo junto con pues, este, Julio Jones, Halvin Ridley, Russell Gage, este, se me fue el nombre del Tyrant ahorita ando marco los nombres. Este. ¿Cómo se llama? Hadenhurst. Hadenhurst. Yo creo que simplemente vamos a ver un buen movimiento de la ofensiva de los de los Falcons. Se me hace mucho mejor ofensiva que. contra varios con los que ha perdido eh, los Chargers. Mucho mejor ofensiva que los Pats. <ríe> la verdad. Entonces yo creo que vamos a esperar un buen nivel de los de los. Yo espero un, nivel, un buen nivel de los Falcons y que saquen el resultado. Aparte que juegan en, en casa, ¿no?
1: No, no, les, no va a servir a Adrián. Gracias.
0: No, mentira. Juegan en, juegan, en, juegan en casa de Chargers.
1: Ah, ok. Como quiera, no va a servir a Adrián. Van a los Chargers. Está bien. Vamos con el Sunday Night Football. Steelers at Bills. Eh, bueno, yo empiezo. Los Bills vienen de una victoria contra los Niners. Los Steelers vienen de una derrota contra Washington, como ya lo mencionamos. Steelers no ha sido, como ya lo, también lo mencionamos, no han sido los mismos en las últimas dos semanas. Este, son últimos en la liga en categorías que para mí son muy importantes. Este, son los peores, en la, son los que sus receptores más pases sueltan. Han soltado 13 en los últimos dos partidos. Y en los últimos dos partidos no han hecho, ningún cuarto, no han hecho ninguna cuarta oportunidad. Van 0 de 4 y no estoy hablando de cuartas oportunidades de cuarta y siete, cuarta y ocho o sea difíciles, no, estoy hablando de cuarta y una cuarta y una, cuarta y dos, cuarta y una ¿no? Y si no me creen, chequenlo entonces yo por eso veo a los a los Bills, ganadores de este partido, los Steelers han estado jugando mal y no, no lo digo porque solo fue un partido, han estado jugando mal ya han hecho varios malos partidos y yo creo que los Bills han estado jugando bien, por otro lado Cole Beasley dio el partido de su vida el, el lunes, o martes no, el lunes entonces es que wey, como ahora hay juegos de NFL toda la semana ya no sí, sé ya cuándo, sabes cuál, cuándo güey. me gusta esto este pero sí no ganan los Bills no creo que fácil va a ser un juego difícil para ambos equipos pero veo a los Bills ganadores
0: bueno pues yo por el otro lado yo veo a Steelers ganadores más que nada por la forma en la que perdieron eh, creo que Mike Tomlin va a darle la vuelta a este equipo y como ya lo mencioné ahorita que estamos hablando de Steelers y la derrota contra Washington, creo que simplemente fue un espejismo de lo que ha pasado. Ya por fin van a tener el, des el descanso, el mismo descanso que tuvieron, que van a tener los Bills. Entonces yo creo que van a llegar a todo. así la, 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 la falta de Vince Williams, que al parecer no va a jugar el partido por COVID, este, va a doler. Pero yo creo que Pittsburgh ya con regreso con las piezas como este, Marquis Pons y James Conner en la ofensiva, van a hacer que esto, que esto se mueva. Y posiblemente la clave es no darle tiempo a a Josh Allen y que el reloj fluya, también yo creo que vamos a ver un buen partido de, de, de Big Ben sabemos, sé que, sabemos que la defensa de los Bills es de las mejores de la liga contra el pase pero o sea Pittsburgh normalmente contra los buenos equipos juega bien, si la temporada pasada con Devlin Hodges Pittsburgh casi le saca el juego también eh, a los Bills, yo creo que este año podría pasar, ahora sí y que Pittsburgh le gane a los Bills en casa de Bills Entonces, no sí. lo creo yo creo que, que eso es lo que va a ocurrir. Creo que vamos a ver un cambio no completamente lo de lo que pasó hace semanas a, lo que está, a la, cómo, va, cómo se va a ver este juego.
1: No, no lo creo. Pero bueno, ahora vamos con el Monday Night Football. Ravens and Browns. Oye, muchos de la FC. Muchos no es aquí, FC.
0: Eh. Oye, en la, en la es... FC hay muchos juegos que es... O sea, hay cuatro juegos en los que se enfrentan... O sea, equipos del uno, en, uno y entre ocho. O sea, los... De que ocho equipos más cerca para Sí, ya ser
1: por, por eso este torsión era importante para los patriotas, Qué triste, sea.
0: qué triste, qué triste. Pero
1: bueno. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
0: Bueno, este, vamos a hablar, yo voy a hablar un poquito más general. Eh, los vamos viendo jugando bien, con un récord de 9-3. Kevin Stefanski, como lo dije al principio de la temporada, pues está haciendo, o sea, iba a ser el, la persona correcta para este trabajo, y, y está haciendo maravillas con el ataque terrestre, está haciendo ver a Mike Mayfield como un gran, gran coreback. Este, por el otro lado, Ravens regresó a la senda del triunfo Corriendo para más de 290 yardas Totales este, Contra los Cowboys y con una muy buena actuación Una buena actuación de, de Lamar Jackson Yo Ravens ganó el juego más que nada por el nivel Que demuestra la, de Jackson contra los Browns Con récord de 3-1 En cuatro juegos tiene 939 yardas Que está bien, 68 yardas Digo, 68% de pase, 9 touchdowns 2, 2 intercepciones, 304 yardas Corriendo y 2 touchdowns esto en, esto en cuatro partidos en los que ha jugado Ahora, otro dato, normalmente cuando digo, ha pasado solamente creo que dos veces pero normalmente cuando Baker Mayfield tiene un partido de tres touchdowns, el siguiente partido o no anota dos downs o se va uno y uno y tiene de los peores, peores yardas de pase este, en la temporada entonces viene un partido muy bueno, muy muy bueno contra los Tyrants este, y pues quién sabe que pasar esta, esta temporada contra los Bengals anotó, fue su mejor partido, tuvo creo que 23 de 28, o sea casi el 90% de pases completados, 80% de pases completados Tuvo cinco touchdowns, una intercepción y los siguientes dos juegos ni anotó ni, ni le interceptaron. Tuvo 180 yardas, que eran los dos juegos. Entonces, normalmente cuando Baker Mayfield le va muy bien, el siguiente juego mmm, mandan a la chingada el ataque el aéreo ataque y, y se dedican a correr. Entonces, yo creo que la clave, básicamente, Ravens es una buena defensiva contra, contra la carrera. No voy a decir que lo van a parar comple, con, por, por completo a los, a los Ravens, pero yo creo que los Ravens van a sacar este partido.
1: Estuvo bueno, estuvo bueno, pero yo voy por los Browns. Este, se ganaron mi respeto contra los Titans. La verdad es que no pensé que los iban, que iban a ganar el partido. O sea, yo pensé que los Titans los iban a, es más que bueno que no grabamos la semana pasada porque me hubiera visto muy mal de lo mal que hubiera hablado los Browns, pero me sorprendieron y, y no ganaron, o sea, no batallaron, o sea, primer cuarto. Pues primer bueno. No, nah, hubieran bueno, perdido,
0: hubieran perdido si no fuera porque se le cayó, se, se, le, pues, se le cayó un touchdown en cuarta. ¿A alguien? No, no me acuerdo pero, quién, Adam Humphries creo. Pero, ya en tercer no sé, cuarto, en este, eso hubiera influido este, demasiado sí. y hubieran perdido el partido.
1: No, güey, ya, ya iban ganando por mucho. Iban 38-7 o sea, y se quedaron. Bajas, iban 38, 30, la, iban 30, bajas la intensidad. Iban, iban
0: 38-7 y quedaron
1: 41-35. Bajas la intensidad, güey, lo sabemos. Mm. Yo veo a los Browns ganadores porque este no es el mismo equipo a los que los Ravens le ganaron en la semana 1 los Browns están, o sea, sí, habían ganado puro equipo papilla, pero la, la semana pasada creo que fue el primer partido contra un equipo bueno, contendiente, contra los Titans, y pues Baker Mayfield hizo lo que hizo: cuatro touchdowns en la primera mitad, sí, ¿verdad? Y luego Nick Chubb y Karim Hunt, no, más Nick Chubb se, se encargó del ataque terrestre en la segunda mitad. Yo no veo a los Ravens ganadores porque vienen sí, vienen de ganarle a los Cowboys la peor defensa de la liga en total para mí es, o sea es un chiste y vienen de perder contra los Pats vienen de perder contra los Titans y yo no me acuerdo digo, contra los Colts contra, no, no, contra los, contra los Titans los contra los Titans entonces yo creo que los Browns ganan este partido porque o sea, cuando Stefanski planea bien el partido Sabe utilizar bien a, a este Baker Mayfield. Entonces, te va a funcionar el ataque terrestre porque tienes a Karen Hunt y a, y a Nick Chop. Y si lo usas bien a Baker Mayfield, te va a funcionar bastante bien el, el, el ataque aéreo. Como lo vimos o anotó sea, un touchdown, un liniero ofensivo. O sea, eso es buen play calling, eso es buen plan game plan. Entonces, si vuelven a hacer lo mismo, yo creo que ganan los Browns y aseguran su puesto en playoffs.
0: Ok. Pues bueno. Gracias. Mucha suerte.
1: Esta la, semana se completa la remontada.
0: Mm, no sé. No. Sí, sí, desde ahorita te doy las felicidades. Este, te lo mereces por tu constancia. No, oh, quiero que te duela. Es que sufre. me da igual, güey. <ríe> me da igual. No, no, sufre. <ríe> Como, es como, dicen cuando, al, vener, sí, es, como no es como dicen, cuando alguien te molesta, güey, simplemente ignorarlos, les molesta más a ellos. Es... Pero te molesta en el fondo, ¿Eh? yo no, no sé. de verdad no, me da igual. Sí, te, no, sí, te molesta, eh, bueno. ya, ahorita me voy a ir al cuarto, güey, pero aquí en público, me da igual. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Sí. Pero bueno, ya esto sería todo por el episodio de hoy, esperemos que les haya gustado, este, y pues bueno, simplemente gracias por, por escucharnos, si es que lo escucharon completo, este, no sé, que comenten que... <risa> no sé, elefante, pero bueno, hasta aquí <risa> el, el episodio de hoy, este, nos vemos próximamente, nos veremos más seguido, entonces, pues, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima, chao, necesito, salud, hobbies. descansa.